0: HR2 Kultur Doppelkopf mit Stefan Hübner und mit einem Gast, der etwas gemeinsam hat mit der Kabarettistin Maren Kräumann, der ehemaligen hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst Ruth Wagner und mit dem Reporter der Royals Rolf Seelmann-Eggebert. Er ist nämlich heute zum wiederholten Mal zu Gast im HR2-Doppelkopf, der Kunsthistoriker Dr. Martin Faas. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich, in dieser Reihe jetzt hier mit Ihnen sprechen zu dürfen. Zum wiederholten Mal sind Sie heute im hr2-Doppelkopf zu Gast, Martin Faas. Und das ist eine Ehre, die nur wenigen gebührt. Ihnen gebührt sie, weil Sie in diesem Jahr, ich sag mal, aus dem Feiern gar nicht mehr rauskommen. Denn Ihr Museum, das Hessische Landesmuseum, das Sie seit 2019 leiten, das wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. Wie haben sich die Feiern denn im Jahr von Corona angelassen
1: bisher? Naja, mit dem Feiern ist das ja so eine Sache und ganz schwierig unter diesen Bedingungen. Wir haben natürlich nicht in dem Sinne feiern können, wie wir es geplant hatten. Wir hatten natürlich große Veranstaltungen, Festakte und so weiter geplant. Da müssen wir ja bisher ganz von zurücktreten, haben vieles verschoben und wissen auch noch gar nicht so ganz genau, was wir noch für Möglichkeiten haben. Insofern wird das mit dem Feiern etwas zurückhaltender ausfallen, als wir uns das wünschen. Haben Sie denn von den geplanten
0: Aktivitäten auch Dinge ins Internet zum Beispiel verlegt? Andere Häuser in Darmstadt, Hessische Staatstheater beispielsweise sind während der Corona-Wochen im Netz sehr aktiv gewesen. Es
1: war für uns in jedem Fall eine Option, das Internet zu nutzen, und wir haben auch einiges dort angeboten, einiges auch für Kinder, kleine Workshops, äh, Interviews und das mediale Angebot über das digitale Medium sehr verstärkt. Wir erarbeiten jetzt auch noch weitere digitale Angebote, um in diesem Medium stärker präsent zu sein und gerade in dieser Zeit, wo es etwas schwierig ist, dann auch noch unsere Besucher und die Freunde des Museums zu erreichen. Sie hatten eben den
0: Begriff Behind the Scenes eingeflochten. Hat denn die Corona-Pandemie auch hinter den Kulissen des Museums in der Arbeit der wissenschaftlichen Abteilungen beispielsweise etwas angestellt und Abläufe in einer Art und Weise verändert, wo Sie jetzt schon von ausgehen?
1: können, das hat Nachhall in die Zukunft? Ich glaube auch bei uns in dem Arbeitsbereich der Museen können wir uns jetzt schon leichter vorstellen, dass man demnächst auch mal mehr über Videokonferenzen Dinge mit Kolleginnen und Kollegen im Ausland klärt, aber insgesamt sind wir als Museum natürlich, ist es eine Arbeit mit authentischen Objekten und auch die Besucher kommen natürlich zu uns ins Haus, weil wir das Alleinstellungsmerkmal haben, bei uns kann man die Dinge wirklich original sehen. Das lässt sich digital natürlich nur in geringem Maße vermitteln. Und wenn man es geschickt macht, kann es einem darüber natürlich gelingen, dass man Hintergründe aufzeigt, ergänzende Materialien anbietet, Hintergrundgespräche oder eben, dass man die Zuschauer hinter die Szenen führt, dass man ihnen zeigt, was passiert in der Restaurierungswerkstatt, wie sieht es im Depot aus, wie wird mit Insekten in der zoologischen Abteilung gearbeitet. All das kann man natürlich über digitale Medien dann ganz gut vermitteln und zeigen als Ergänzung zu dem, was das eigentliche Museumserlebnis ausmacht. Das Museum wird noch nicht dadurch zum Museum, dass man die Türen aufmachen kann und die Besucher ins Haus lässt, damit sie sich die Objekte angucken. Das ist nur ein Teil eigentlich unserer Arbeit, sondern es ist ein Arbeiten mit den Besuchern, es ist ein Vermitteln, es ist ein pädagogisches Heranführen, dass all diese Aspekte Teil von Museumsarbeit sind und wichtig sind. Das ist mir durch Corona noch einmal sehr deutlich geworden.
0: Ich könnte mir vorstellen, was viele Besucher auch vermisst haben in den zurückliegenden Wochen, war der flair den gerade auch so ein altehrwürdiges Haus wie das Hessische Landesmuseum in Darmstadt ausstrahlt. Und dieses Museum, Martin Faas, das ging ja zurück auf eine Stiftung von Großherzog Ludwig I. von Hessen-Darmstadt im Jahr 1820. Da übergab er seine Kunst- und Naturaliensammlung in das Eigentum des Staates. Und dieser 200-jährige Erfolg, der sich seitdem eingestellt hat, ist ja schon was ziemlich Beachtliches. Wie erklären Sie es sich, dass die Sammlungen des Museums seit 200 Jahren immer wieder Interesse generieren
1: und von der Faszination nichts verloren haben. Das ist die unglaubliche Vielfalt dieses Hauses, das als Universalmuseum gegründet wurde und deshalb einfach so vielfältige Objekte in seinen Mauern zeigt. Es zeigt Objekte der Naturkunde ebenso wie der Kultur- und Kunstgeschichte. Ein Haus mit 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, auf denen Sie wirklich die ganze Welt in einem Haus erleben können. Und das hat eine ganz besondere Faszination von Anfang an gehabt und die hat es noch immer. Was würde denn quantitativ die Inventur Ihres
0: Museums erbringen? Wie viele Exponate werden bei Ihnen aufbewahrt? Das ist eine ganz, ganz schwierige
1: Frage. Wir sprechen davon, es sind 1,35 Millionen Objekte, aber da sind viele Objekte auch als Sachgesamtheiten gezählt. Das heißt, nicht jedes einzelne Präparat ist da gezählt, sondern wenn Sie ganze Kästen haben, wird das dann als eins gezählt. Insofern ist es also eher ein statistischer Wert als ein exakter Wert der einzelnen Objekte.
0: Also eine Kiste mit 500 Schneckengehäusen, die könnte in der Inventur auch als eine Position ja, dann auftauchen. Ja, ja. Was ist denn in dieser unglaublichen Vielfalt von Exponaten der Kern, der auch noch auf die Sammlungsinteressen des Großherzogs zurückgeht? Der wird ja wahrscheinlich nicht gleich zu Beginn auch so universal interessiert aufgestellt gewesen sein doch, doch, ja, doch,
1: doch, ganz klar, das war er, hieß ja später als Großherzog Ludewig, er hieß vorher Ludwig der Zehnte als Landgraf und er war also in dem Geist der Spätaufklärung aufgewachsen und hatte sich von Anfang an, als er sich dann in Darmstadt niederließ, hatte er geplant, im Geiste dieser Spätaufklärung auch Reformen durchzuführen, hatte eine pädagogische Ausrichtung in seinem Denken und hatte ganz bewusst den Plan, ein Museum zu gründen, zum Nutzen seiner geliebten Untertanen, so heißt das, ein Museum ja, mit Kunstgegenständen, mit Altertümern und mit wissenschaftlichen Werken. Zur Beförderung der Aufklärung, so war sein Gedanke, aber auch zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse. Und er hat im Prinzip die Schneise vorgegeben,
0: in der Sie sich bis heute mit Ihrer Tätigkeit auch bewegen.
1: Ja, absolut. Er selbst konnte nur zurückgreifen auf eine kleine Sammlung von Naturalien, die ihm seine Mutter übereignet hatte. Es gab schon so das ein oder andere Gemälde in der Sammlung. Es gab auch eine kleine Landkreis. Kunstkammer mit Elfenbeinen, Tafelaufsätzen, Kunstkammerstücken, also Dingen, die eher für die höfische Repräsentation gedacht war. Und davon ausgehend fasste er dann einen großen, universalen Gedanken und begann zu sammeln. Hat sich denn das Museum
0: noch einmal in irgendeiner Art und Weise verändert, konzeptionell, nachdem es dann vor 200 Jahren an die Öffentlichkeit übergeben wurde?
1: Räumlich hat es sich zumindest verändert. Es gab mal einen größeren Umzug. Es hat sich räumlich verändert, weil 1906 der Neubau fertig wurde. Alfred Messel, der Architekt, der hat für Darmstadt das große, heute noch stehende Hessische Landesmuseum gebaut. Und in dieses Haus ist dann die Sammlung umgezogen, nach fast 100 Jahren, als dann schon die Sammlung aus allen Nähten platzte. Und es dringend notwendig war, mehr Platz zu bekommen. Und dieses Haus ist auch ganz gezielt auf die Sammlung ausgerichtet entworfen worden. Denn das ist ja ganz interessant zu sehen bei uns im Haus, wenn Sie da reingehen, werden Sie äh, auch sogenannte Stilräume finden. Damals nannte man das auch Period Rooms, das war also der neueste museumspädagogische Schrei, dass man sich überlegte, ja, es macht doch Sinn und für das Erlebnis der Objekte ist es großartig, wenn man Objekte aus dem Mittelalter in einem mittelalterlichen Ambiente erleben kann oder Gegenstände aus der Antike in einem antiken Ambiente. Und in diesem Gedanken Schuf, Messel, Stilräume für die unterschiedlichen Sammlungsbereiche, sodass wir einen romanischen Bereich haben, einen römischen Bereich, einen gotischen Bereich. Und so können sie auch so ein bisschen durch die Kunst- und Kulturgeschichte wandeln und auch durch die Architekturgeschichte und die Dinge in der Umgebung erleben, in der sie damals jedenfalls stilistisch einzuordnen waren.
0: Und in diesen Wunderbau, in diesen Messelbau. In den möchte ich mich gerne mit Ihnen gemeinsam Martin Faas begeben, im Rahmen einer Art von akustischer Highlight-Tour durch das Hessische Landesmuseum in Darmstadt, das in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiert. Passend dazu haben Sie sich Musik ausgesucht, die sich an den Themen Ihrer Sonderausstellung, Ihrer aktuellen orientiert. Und als erstes Werk, Martin Faas, haben Sie sich ein Stück von Christoph Graupner ausgesucht. Ein Komponist-Jahrgang 1683, den viele vielleicht gar nicht kennen. Welche Bedeutung hat er für Sie und wie
1: ja, vielleicht auch für das Museum? Ja, Christoph Graupner war ein Hofmusiker am Hofe der Landgrafen von Darmstadt und war immerhin so bedeutend, dass Telemann ihn damals vorschlug für die Position des Thomas-Kantors in Leipzig, also die Position, die dann Johann Sebastian Bach übernahm. Weil Graupner, ja, der hatte das Pech, dass ihn der Landgraf aus Darmstadt nicht abziehen ließ. Gerne wäre er nach Leipzig gegangen, aber der Landgraf hielt ihn in Darmstadt und versüßte ihm das Ganze damit, dass er ihm wenigstens etwas mehr Zahlte damals. Also Graupner hat die Musikgeschichte Darmstadt sehr stark geprägt, war ein wichtiger Komponist Darmstadt und deshalb habe ich mich in diesem Fall für seine Musik entschieden.
0: Und zwar genau genommen für den fünften Satz aus der Ouvertüre für Violine und Basso Continuo in F-Dur, Graupner Werkeverzeichnis 445. Es spielt das capricornius konsort Basel. hören den hr2-Doppelkopf. Zu Gast ist der Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, Martin Faas. Mein Name ist Stefan Hübner. Mit dem fünften Satz aus der Ouvertüre in F-Dur des Darmstädter Hofkomponisten Christoph Graupner haben wir gewissermaßen das Museum betreten, das in diesem Jahr 200 wird. Und da ist allein schon das Gebäude eine Attraktion. Architekt war der gebürtige Darmstädter Alfred Messel. Was hatte sich Alfred Messel ausgedacht, Martin Faas?
1: Er hat ganz funktional gedacht, er hat bewusst ein Museumsgebäude konstruiert. Es ging nicht darum, irgendwie ein repräsentatives Haus zu formen und da sollte die Sammlung hinein. Nein, um die Sammlung herum, für die Sammlung hat er dieses Gebäude entwickelt, sodass man beispielsweise, wenn man die Halle betritt, eine große, prächtige Halle im Stile Palladius, kann man schon gleich erkennen, wo man sich befindet, nämlich in einem Haus mit ganz unterschiedlichen Bereichen. Nach links erkennen Sie unseren romanischen Gang, wo Sie sehen, da geht es in Richtung Mittelalter, nach rechts den römischen Gang, wo Sie schon erkennen, da ist der Weg in die Antike vorgezeichnet und geradeaus, Sehen Sie die Zoologie und darüber die Erd- und Lebensgeschichte. Und es war von Anfang an als Museum in all seinen Funktionen geplant, mit Forschungsbereichen, mit Präparationswerkstätten, mit Bibliothek, mit Depotbereichen. Also all das, was ein Haus brauchte. Das hat er dort hinein geplant und beispielsweise unsere Dioramen, die Präsentation von präparierten Tieren in ihren Lebensumgebungen. Das war damals museumspädagogisches Neuland, um zu zeigen, wie diese Tiere sich in ihrer natürlichen Umgebung bewegen oder wo sie sich da befinden. Insofern hat Messel auch in vielen Bereichen, die er damals entwickelte, neue museumspädagogische Konzepte verfolgt. Und insofern ist das auch Museums Architektur, geschichtlich ein ganz besonderer Bau.
0: Dieser sogenannte Messelbau, der wurde ja mehrmals erweitert, umgebaut, modernisiert. 1980, da gab es dann auch sogar einen größeren Erweiterungsbau für die Gemäldegalerie. Wo war das Museum eigentlich untergebracht, bevor Alfred Messels
1: Entwurf 1906 in seiner ganzen Pracht <lacht> eröffnet werden konnte? Ja, man macht es nicht glauben, es war im Schloss untergebracht und hatte natürlich nicht annähernd so viele Möglichkeiten, sich dort auszubreiten und in der ganzen Breite präsentiert zu werden, wie es dann später im Messelbau der Fall war. Aber da es eine fürstliche Sammlung war, von Anbeginn an, richtete dann auch der Großherzog im Schloss einen Bereich dafür ein und das blieb tatsächlich bis Ende des 19. Jahrhunderts so.
0: Wie kam denn der Großherzog damals
1: auf den Herrn Messel? Die Familie Messel kommt aus dem gleichnamigen Ort. Und Alfred Messel war damals schon in Berlin als Architekt tätig. Er hatte noch keine Großprojekte gemacht, das muss man sagen. Er war noch ein vergleichsweise junger Architekt und hatte sich auch gar nicht beteiligt an dem Wettbewerb, den der Großherzog ausgelobt hatte, im Ende war der Großherzog aber mit allen Entwürfen, die über diesen Wettbewerb eingereicht wurden, so unzufrieden, dass er so ziemlich eigenmächtig, schließlich Alfred Messel damit beauftragte, den Bau zu realisieren, sodass ja, zwischen 1897 und 1906 dieses neue Gebäude nach Plänen von Alfred Messel realisiert wurde.
0: Und dann kam natürlich bald auch schon der erste Direktor ins Spiel. Und wenn man sich die ersten 72 Jahre der Museumsgeschichte ansieht, dann heißt der Direktor immer Schleiermacher. Wer war denn diese einflussreiche Familie Schleiermacher, dass die so lange die Geschicke der
1: Museumsentwicklung in Darmstadt beeinflusst haben? Schleiermacher war der Kabinettssekretär des Landgrafen und er war ein gebildeter Mann und ab 1779 beriet er den Landgrafen bei dem Aufbau der Sammlung und gab auch ja im Sinne der Aufklärung Vorlesungen im Zusammenhang mit der Sammlung physikalische Vorlesungen und griff diese Intention des Landgrafen Wissen zu verbreiten und Aufklärung zu stiften die griff er auf und er war der Mann des Landgrafen, der das umsetzte. Und das ließ sich dann dieses Know-how innerhalb der Familie wohl ganz gut weitergeben. Na, offensichtlich, ja, ja. Jedenfalls ist es eine Dynastie von Schleiermachern geworden, die damit das Landesmuseum sehr stark geprägt haben.
0: Genauso wie das Landesmuseum ja auch von Kunsthistorikern sehr stark geprägt wurde. Ich habe da nämlich in der Direktorenliste mal weitergeschaut und stellte fest, nach den Schleiermachers hatten eigentlich alle Museumsleiterinnen und Museumsleiter einen kunsthistorischen Hintergrund.
1: Was mich bei der Bandbreite ihrer Sammlungen doch überraschte. Es ist aber im Moment auch so, die stellvertretende Direktorin ist aus der Naturkunde. Insofern bilden wir auch schon im Leitungsteam eigentlich beide Fachbereiche ganz gut ab.
0: Auf die Art und Weise, stellen Sie dann auch sicher, dass sich die Sammlungsbestände in alle Richtungen gleichmäßig gut entwickeln können? Auf jeden Fall. Wonach suchen Sie eigentlich so die Objekte aus, die Sie zum Beispiel jetzt auch neu fürs Museum anschaffen? Mit
1: dem Anschaffen ist es ja vergleichsweise bescheiden. Wir verfügen nicht über einen Ankaufsetat, sodass wir da kaum Möglichkeiten haben. Es ist schon so, dass man bei Neuanschaffungen auch immer von der Sammlung ausgeht, dass man dann guckt, wo haben wir noch Fehlstellen, wo kann man ergänzend dazu kaufen, was passt. Und dann sind es oft Stiftungen und Schenkungen, die uns in die Möglichkeit versetzen, Dinge anzukaufen. So haben wir zuletzt einen Van der Felde-Schreibtisch für unsere Jugendstilsammlung angekauft. Oder wir setzen uns mit der Hessischen Kulturstiftung in Verbindung oder mit privaten Förderern, denen wir dann verständlich machen können, dass wir dieses oder jenes eine Stück, was eine wunderbare Ergänzung zum Sammlungsbereich Malerei oder Naturkunde wäre, dass wir das unbedingt haben möchten und versuchen es darüber zu finanzieren und für die Sammlung zu gewinnen. Kann man irgendwie eine Art Sortierraster
0: festmachen, an dem sich die Sammlung orientiert? Gibt es bestimmte Sammlungsschwerpunkte, bestimmte Hauptbereiche, die für die Sammlung in Darmstadt eine Rolle spielen,
1: Martin Faas? Das ist natürlich sehr historisch gewachsen, klar. Man kann sagen, Messel ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Sammlungsbereich. In dem Fall ist die Grube Messel und nicht der Nachlass von Alfred Messel. Richtig, die Grube Messel und alles, was dort gefunden wird, weil wir ja auch noch ständig dort graben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Sammlungsbereich und ein aktiver Forschungsbereich, in dem wir auch immer weiterarbeiten. Es ist die Jugendstilsammlung, die etwas ganz Besonderes für unser Haus ist. Es ist eine vorzügliche Sammlung von Mittelalter, Tafelmalerei, die wir haben. Es ist in der zeitgenössischen Kunst der Block Boys, der größte Boys-Komplex weltweit. Es sind besondere zoologische Präparate, wie ausgestorbene Tiere wie das Quagga zum Beispiel. Da haben wir eines von 23 Exemplaren weltweit überhaupt. Ein südafrikanisches Zebra. Ja, genau. Und so gibt es, ich habe jetzt bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen, also ganz viele beeindruckende Sammlungsbereiche, wo man bei uns Entdeckungen machen kann. Und der Sammlungsbereich, in den
0: wir beide uns jetzt in unserer akustischen Highlight-Führung begeben, der befindet sich laut Museumsplan im zweiten Stock. Und damit der Aufstieg dorthin nicht ganz so beschwerlich wird, haben Sie sich einen Musikwunsch dafür ausgesucht.
1: Was werden wir hören? Von der Band Kraftwerk, das Modeln.
0: Werk, das Model, ein HR2-Doppelkopf-Wunschtitel von Martin Faas, ihm gegenüber Stefan Hübner. Martin Faas, mit dem Titel jetzt sind wir quasi in den zweiten Stock des Hessischen Landesmuseums vorgedrungen, das in diesem Jahr 200. Geburtstag feiert.
1: Warum ist dieser Titel so repräsentativ für dieses Stockwerk? Na, das steht aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil wir Ende des Jahres dort die Ausstellung Peter Lindberg zeigen, der ja ganz viele Models fotografiert hat und einer der wichtigen Mode. Fotografen gewesen ist, aber auch, weil wir dort den Block Beuys zeigen. Seit ja, nur mehr 50 Jahren ist er dort zu sehen. Josef Beuys hat ihn dort persönlich eingerichtet und die Band Kraftwerk kommt aus dem Düsseldorfer Umkreis von Josef Beuys und hat sich möglicherweise nicht ganz ohne Bezug auf Josef Beuys Kraftwerk genannt. Das ist so ein Zentralbegriff der Beuyschen Kunstphilosophie. Wir hätten sehr gerne die Band Kraftwerk auch in diesem Jubiläumsjahr im Zusammenhang mit unserer Ausstellung Kraftwerk Block Boys engagiert und gebeten für unser Jubiläum zu spielen. Aber leider waren die schon komplett ausgebucht. Und jetzt unter Corona wäre es im Ende vielleicht auch ohnehin nicht möglich
0: gewesen. Worauf gründet denn diese Verbundenheit zwischen Beuys und Darmstadt? Wie ja, kam das Hessische Landesmuseum in diese großartige Situation, diese gut 200 Exponate umfassende Beuys-Sammlung bei sich auszustellen?
1: Es kam über einen Darmstädter Sammler, über Karl Ströer der zeitgenössische Kunst sammelte, der erst Pop-Art sammelte und dann auf Josef Beuys aufmerksam wurde. Und die ersten zwei Ausstellungen von Josef Beuys kaufte er komplett an und fragte dann Josef Beuys, ob er bereit wäre, mit diesen Stücken, die er dort gekauft hatte, im Landesmuseum eine Präsentation zu gestalten. Und so kam Beuys nach Darmstadt und begann dann hier im Landesmuseum sieben Räume mit Objekten aus der Ströherschen Sammlung zu füllen. Und jetzt in diesem Jubiläumsjahr geben Sie
0: dieser Beuys-Sammlung ja auch noch mal etwas mehr Gewicht. Wie machen Sie das?
1: Na, wir haben eine komplementäre Ausstellung zum Block Boys entwickelt. Eine Ausstellung, die auf die Objekte eingeht, die aus dem Block Beuys stammen und die im Kontext mit bestimmten Aktionen von Joseph Beuys ursprünglich stehen. Sodass man miterleben kann, sehen kann, aus welchem Kontext diese Objekte stammen und dass sie eben Teil von Aktionen gewesen sind. Und das ist ziemlich wichtig zu verstehen, weil Beuys ja gerade in der Aktion die eigentliche Kunstform Entdeckt hat. Es hat so etwas Theatralisches auch. Die Dinge werden aufgeladen mit Bedeutung durch diese Aktionen. Und irgendwann sind sie wie, ja, man kann fast sagen, wie Requisiten übrig geblieben. Und als Beuys hat es Formreste genannt. Und als Formreste hat er sie dann in diesen Block Beuys gelegt.
0: Was präsentiert sich mir als Besucher, wenn ich den Block Beuys mir vornehme?
1: Ja, das ist eine ganz eigene Welt, die die typischen Materialien zeigt: Filz, Kupfer, Fett, Wachs. Es geht ganz viel um Energieflüsse. Es geht aber auch um das in Aktion bringen von Gesellschaft. Insofern hat er den Kunstbegriff komplett umgestaltet. Er hatte kein Interesse mehr an festen, fertigen Objekten, nicht mehr an einem Gemälde, das gemalt und fertiggestellt wurde, sondern er nahm den Schritt zu sagen, ja, für mich ist die Kunst eigentlich nur die Aktion selbst und in der Aktion, sodass auch die Kunst selber auch nur zu verstehen ist, wenn man diese Dokumentationen dazu sieht oder sich veranschaulicht. Das sind alles Dinge, die ursprünglich aus Kontexten stammen, in denen sie Bedeutung gewonnen haben. Ist das für Sie heute auch noch das, wo
0: Sie sagen, Martin Faas, das macht Josef Beuys bis heute zu einem der ganz großen, der ganz
1: wichtigen Aktionskünstler? Also man muss ganz klar sagen, er ist einer der ganz, ganz großen Künstler der Kunst des 20. Jahrhunderts und er hat den Kunstbegriff revolutioniert.
0: Und das auch in einer Art, wo Sie sagen, Sie sind auch Kunsthistoriker, haben sich aber mehr jetzt mit Impressionismus auseinandergesetzt, wo Sie sagen, ja, das ist dann der Moment, wo auch Beuys mich anspricht, wo ich damit auch gut was anfangen kann.
1: Ja, weil es ein ganz anderes Herangehen ist, weil es auch ein durchaus politisches Herangehen ist und er sagt, ich will mit diesem ganzen alten Bildbegriff nichts mehr zu tun haben. Ein Kunstbegriff, der das Dritte Reich möglich gemacht hat. Damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir wollen darüber hinaus und wer darüber hinaus will, muss in die Aktion gehen und muss zum Teil des gesellschaftlichen Kunstwerkes werden.
0: Und das könnte ja beispielsweise auch unser Umgang mit der belebten Natur um uns
1: herum sein. Jedenfalls fordert Kunst dazu auf und auch unser Museum als universales Museum tut das ja letztlich, ganzheitlich zu denken und in Kontexten zu denken, das auf jeden Fall. Das bringt mich auf ein Projekt, was Sie im
0: September vorhaben. Da werden Sie im Rahmen der Jubiläums-Sonderausstellungen eine Ausstellung mit Werken von Thomas Saraceno zeigen. Was haben Sie da geplant?
1: Thomas Saraceno ist ja tatsächlich einer, ich würde schon sagen, der zehn wichtigsten zeitgenössischen Künstler, der international tätig ist. Und es war gar nicht so schwer, ihn für Darmstadt zu begeistern, weil er tatsächlich auch schon Kontakte zu Darmstadt hat. Denn in Kooperation mit der TU Darmstadt ist es ihm vor einigen Jahren zum ersten Mal gelungen, Spinnennetze zu scannen, dreidimensional digital aufzufassen. Und insofern gibt es da eine enge Verbindung zu Darmstadt. Und wir werden ihm den großen Barocksaal zur Verfügung stellen. Er hat eine Carte Blanche und hat die Möglichkeit, bei uns eine Rauminstallation vorzunehmen, in der Spinnennetze eine Rolle spielen, aber auch assoziativ Dinge, die mit dem kosmischen Raum und dem Thema Wahrnehmung zu tun hat, denn er sieht diese Spinnennetze auch immer sowohl als eine Analogie überhaupt zum weltweiten Netz, zur Vernetzung überhaupt, aber auch als Fortsetzung der Wahrnehmungsorgane dieser Tiere, die ja durch die Spannung und die Vibrationen im Netz Dinge wahrnehmen und auch darauf reagieren.
0: Das heißt, es wird ein Kunstwerk zu sehen sein, das Sie heute selber noch gar nicht kennen, Lebende
1: Spinnen, echte Spinnennetze wird es da nicht geben, oder? Ja, wir, voraussichtlich wird es Spinnennetze mit lebenden Spinnen in Glaskästen geben, sodass also keiner dort Sorge haben muss, zu eng mit den Tieren in Verbindung zu kommen. Aber durch die Installation, in die er das einfügt und den Kontext, den er schafft, wird es zum Teil einer größeren Raumkomposition wird es künstlerisch gebrochen und damit nochmal völlig abstrakter erlebbar, als es vielleicht natürlich der Fall wäre.
0: Und um sich das räumlich nochmal etwas besser vorstellen zu können. Sie haben gesagt, Thomas Saraceno macht 3D-Scans von Spinnennetzen. Das heißt, er scannt das ab, das Ganze landet im Computer und was wird mit diesen Daten dann weiter gemacht?
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Raumgestaltungen von Thomas Saraceno. Er hat auch ganz viele raumgreifende Netze ausgehend von den äh, natürlichen Vorbildern entwickelt, wo er mit auch elastischen Fäden gesamte Räume zugesponnen hat. Und interessanterweise verbindet er manche dieser elastischen Fäden auch mit Tonabnehmern, sodass es auch zu einer Interaktion mit den Besuchern kommt. Sodass die Besucher, wenn sie diese raumverspannenden Fäden anfassen, dann auch Töne auslösen und sowohl auf der optischen Ebene als auch auf der akustischen Ebene dann ein Kunstwerk erlebbar wird. Thomas Sarrazeno greift also das, was er bei den Spinnen als künstlerische Gestaltungsform erlebt, greift er auf und überträgt das in den Raum, in dem er dort selber künstlerische Netze spannt. So arbeitet er sehr assoziativ und sucht die Schnittstellen zwischen Naturwissenschaft und Kunst, arbeitet auch mit ganz vielen wichtigen wissenschaftlichen Institutionen zusammen, weil er eben daran interessiert ist, dass sich beides in seinen Werken dann auch miteinander verbindet. Das ist, glaube ich, die große Fähigkeit, die Kunst hat und mit der Kunst die Dinge miteinander in Verbindung bringen kann und dazu anregen kann, ja, auch gesellschaftlich zu denken. Und da knüpft er sicherlich auch an so jemanden wie Beuys an, der ja auch seine Kunst als Gesellschaftsvision anstoßend mindestens betrachtet hat. Auch das äh, trifft für Thomas Razzino in dieser Weise zu, dass er ausgehend von Spinnennetzen groß denkt an die Vernetzung von Gesellschaft überhaupt. Eine große,
0: begehbare Rauminstallation, inspiriert von der Architektur von Spinnennetzen, erwartet die Besucher des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt ab dem 25. September 2020. Und Ihr dritter Musikwunsch jetzt, Martin Faas, der bezieht sich auch auf Thomas Saraceno. Was haben Sie sich dort ausgesucht?
1: Es ist die Music on David Bowie, Siggy, Stardust and Spiders of Mars. <sighs> Like some cat from Japan, he could lick them by smiling, he could leave and to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. We were
0: voodoo The kids were just
1: grass. He was the nass With God-given ass He took it all too far But boy, could he play guitar
0: Stardust von David Bowie. Ein Musikwunsch vom heutigen Gast Martin Faas im HR2-Doppelkopf-Gastgeber ist Stefan Hübner. 200 Jahre hessisches Landesmuseum Darmstadt. Aus diesem Anlass gibt es heute eine kleine virtuelle Highlight-Tour mit dem Museumsdirektor und nachdem wir schon über die Geschichte der Sammlungen, den Museumsbau und die Aktionskünstler Josef Beuys und Thomas Saraceno gesprochen haben, müssen wir unbedingt noch in einen anderen ganz wichtigen Bereich des Museums schauen nämlich in den Bereich Naturgeschichte. Haben Sie, Martin Faas,
1: da als Kunsthistoriker eigentlich ein Lieblingsexponat? Es ist natürlich unser Darmstädter Mastodon. Dennoch wird es dicht gefolgt von dem Urpferdchen, was wir in unserer Messelsammlung haben, weil es auch ein ähnlich sensationelles Stück ist. Lassen Sie uns beim Mastodon gerade noch mal anfangen. Was macht es so besonders? Dieses Skelett ist einfach insofern eine paläontologische Sensation, weil es das zweite museal aufgerichtete Skelett weltweit in der Geschichte der Paläontologie war. Es gibt ein Stück in Madrid, das ist das sogenannte Riesenfaultier, das dort schon etwas früher aufgerichtet wurde. Aber es handelt sich da nur um Jahre. Und unser Mastodon wurde am Oberlauf des Hudson Rivers gefunden und wurde 1801 in Philadelphia zum ersten Mal präsentiert. Und diese museale Montage eines aufgerichteten Ur zeitlichen Skelettes. Das war damals eine ungeheure Sensation. Die Leute haben Schlange gestanden, um dieses mastodon zu sehen, weil es unglaublich groß und gewaltig war. So etwas hatte man noch nicht gesehen. Das Urpferdchen hingegen, das hat
0: einen nicht ganz so langen Weg ins Hessische Landesmuseum zurückgelegt. Gerade mal so etwa zehn Kilometer von der Grube Messel zu ihnen. Grube Messel, UNESCO-Weltnaturerbe. Ein einzigartiger Einblick in die Fauna, die Flora, die Ökologie einer Landschaft hier bei uns in Hessen vor 47 Millionen Jahren. Für jeden, der das Urpferdchen jetzt gerade bildlich nicht mehr so vor Augen hat. Wie
1: muss man sich dieses Tier vorstellen? Es ist für ein Pferd vergleichsweise klein, hat eher vielleicht so die Größe eines Hundes, hat aber wirklich die Besonderheit, dass es so eine Art Missing Link in der Entwicklung des Pferdes ist, das tatsächlich in Messel gefunden wurde und das heute noch eine Sensation ist, weil es so vollzählig erhalten ist und eine Spezies ist, die man vorher nicht gekannt
0: hat. Die Fossilien aus der Grube Messel, die gelten ja zum einen als besonders fragil, weil die dort in Ölschiefer eingebettet sind, der leicht austrocknen kann. Auf der anderen Seite sind dadurch ja viele Details auch erhalten geblieben, die man aus anderen Fossillagerstellen nicht kennen würde. Ist denn das auch bei der Analyse beim weiteren Erforschen der Urpferdchen auch von Vorteil gewesen, dass so tolle Erhaltungsbedingungen gegeben sind?
1: Die Erhaltungsbedingungen sind natürlich wirklich ideal und deshalb ist es großartig, dass man so einen äh, in eine Zeit vor 47 Millionen Jahren hineinblicken kann. Also, es wird ja Jahr für Jahr erneut ausgegraben, sodass also die Forschungsarbeit und die Grabungsarbeit immer wieder Lebewesen hervorbringt, die wir zum Teil kennen, aber die manchmal auch eben neu und bisher völlig unbekannt sind.
0: Das Team bei Ihnen im Museum, das beschäftigt sich ja damit auch herauszufinden, wie sahen diese Organismen tatsächlich aus, als sie noch gelebt haben. Und das haben Sie ja jetzt äh, mit dem Museumsteam auch bei den Urpferdchen gemacht und haben versucht, die Rekonstruktion voranzutreiben. Wie macht man so etwas? Oder wie haben Sie das gemacht mit Ihrem Team? Na, genau,
1: unser Team hat das gemacht. Es ist natürlich großartig, dass wir heutzutage diese digitalen Medien und Programme zur Verfügung haben. Das gefundene Präparat wurde durch einen CT-Scanner geschickt und digital ganz detailliert gescannt. Und danach war es dann möglich, im virtuellen Raum digital 3D dieses Skelett Stück für Stück zu rekonstruieren. Denn es sieht zwar auf den ersten Blick auf seiner Platte so ziemlich komplett aus, nur man muss sich ja vorstellen, das war ja ein, ein voluminöses Tier und jetzt haben wir vielleicht so ein, ja, ist das zusammengedrückt auf zweieinhalb, drei Zentimeter, also ziemlich platt und in ziemlich viele kleine Teile sind dort zum Teil die Knochen zerbrochen. Das heißt also, so Komplett ist das gar nicht, sondern es ist eine Art Großpuzzle. Digital konnte man es dann zusammenfügen. Die Fachleute haben geguckt, was passt denn wo zusammen, wo fehlt uns möglicherweise noch was. Und wo etwas fehlte, hat man sich auch analog bei anderen Funden bedient und das mit hinzugenommen hat. Knochen, die man auf der einen Seite hatte, für die andere Seite dann gespiegelt genommen, um auf diese Weise Stück für Stück ein komplettes Skelett zu rekonstruieren. Und das war eine mühevolle Arbeit, die digital natürlich wunderbar geht. Und nachdem man das dann digital rekonstruiert hatte, war es dann auch möglich, Bewegungsstudien zu machen, Bewegungsabläufe durchzuspielen, um zu wissen, wie hat sich dieses Tier denn damals eigentlich bewegt? Wie muss man sich das vorstellen? Und so ist die Kenntnis über das, was das Urpferdchen damals war, durch diese digitalen Möglichkeiten Unglaublich gewachsen, und das werden wir zeigen können ein ganz neuer Einblick in das, was das Urpferdchen damals war, wie es möglicherweise ausgesehen hat. Unsere Präparatoren haben da auch ganze Arbeit geleistet und haben auf der Grundlage eines 3D ausgedruckten Skeletts, das kann man dann ja auch machen, wenn man es erst einmal digital als dreidimensionalen Datensatz da hat, dann kann man das auch ausdrucken und auf der Grundlage dieses ausgedruckten Skelettes haben sie dann präpariert und die Muskeln aufgebaut und im Ende, Härchen für Härchen auch das Fell präpariert, sodass man jetzt dann im Landesmuseum sehen kann, wie es wahrscheinlich damals ausgesehen hat. Und da wir es aber, wenn ich das noch anfügen darf, und da wir es ja gar nicht so ganz genau wissen, wie die Fellfarbe war... Das ist ja so ein bisschen traurig, dass wir natürlich in der Grube Messel alles Mögliche finden, aber nicht das Fell der verendeten Tiere können wir natürlich auch ganz schlecht darüber Auskunft geben, wie das Fell des Urpferdchens denn damals ausgesehen hat. Deshalb wird es eine Art von technischer Installation geben, in der über einen Beamer auf ein weißes Urpferdchen unterschiedliche Farbvarianten, Fellfarbvarianten auf das Urpferdchen projiziert werden, sodass also der Besucher die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Varianten zu wählen und zu sehen, es gibt eine gewisse Bandbreite, innerhalb der wir uns das vorstellen können, sei es, dass es mehr wie ein, ein kleiner Tapir aussah oder mehr wie ein Ducker. Das wird sehr interessant werden, weil es auch offen liegt, dass die Forschung zwar vieles weiß, aber alles im Moment dann auch noch nicht sagen kann und es eine gewisse Variationsbreite von Möglichkeiten gibt, über die wir abschließend nie urteilen können. Und wenn es dann an
0: solche Rekonstruktionen geht, ist das ein Moment, wo dann auch Ihr Kunsthistoriker
1: Kunsthistorikerherz nochmal ganz besonders angesprochen wird? Ich finde das immer großartig, wenn man dann die Dinge anschauen kann oder ein dreidimensionales Präparat vor sich hat. Das finde ich großartig und auch sieht, wie viel Rekonstruktionsarbeit darin steckt. Das wird ja darin auch erkennbar, was da an Arbeit hineingeflossen ist. Und dass das dann zu einem sichtbaren Ergebnis führt, das finde ich immer wieder ein tolles Erlebnis.
0: Die Disziplinen verschränken und vermischen sich und zwar im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt, demnächst etwa in der Sonderausstellung Urpferd 2.0 ab dem 18. August im Rahmen der 200-Jahr-Feierlichkeiten des Museums. Vielen Dank an Museumsdirektor Martin Faas für diesen virtuellen Highlight-Rundgang durch sein Museum, heute im hr2-Doppelkopf. Ich fürchte, wir müssen bald nochmal dann einen dritten Termin ansetzen, da gibt es noch einfach zu viel, worüber man noch Sprechen könnte Zum Schluss aber gibt es jetzt natürlich noch einen Musikwunsch, der unseren Rundgang gewissermaßen abschließt. Was haben Sie sich dafür ausgesucht? Na, ich
1: habe mir von John Williams Welcome to Jurassic Park ausgesucht. Nun, im Grunde genommen haben wir keinen Dinosaurier in Darmstadt. Die sind ja schon 66 Millionen Jahre vor unserer Zeit ausgestorben. Aber immerhin, das Urpferdchen ist mit seinen 47 Millionen Jahren auch nicht ausgestorben allzu viel jünger. Es führt uns in eine Uhrzeit, die ja hier in Hessen eine Warmzeit gewesen ist und die eine völlig andere Vegetation damals
0: hier hatte. Insofern hätten wir in Hessen auch nicht den Jurassic Park, sondern eher den Messelpark. Aber jetzt hören wir trotzdem zum Abschluss John Williams Welcome to Jurassic Park. Es spielt das tschechische Nationale Sinfonieorchester unter der Leitung von Ben Palmer. Vielen Dank, Martin Faas, für Ihren Besuch heute im Funkhaus am Dornbusch. Und als Gastgeber verabschiedet sich im hr2-Doppelkopf Stefan Hübner.